0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 16. Io sono, come sempre, Alessio, più tardi, come sempre, ritroverete il mio collega podcaster Emiliano, e quest'oggi avremo anche una terza voce, nel senso che la puntata sarà strutturata in modo tradizionale, ma nella prima parte, per parlare di un film che è in queste settimane in giro per l'Italia, ho chiesto aiuto a un amico e un ospite che dovreste già aver sentito qui a Cinè. Sto parlando di Francesco Grieco, collaboratore del sito Media Critica, che gloriosamente ritorna, a cui ho chiesto di parlare di Selfie, un film uscito il 30 maggio per l'Istituto Luce, ma bando alle ciance e procediamo. Dopo una trentina di secondi della nostra amena sigla, vi lascio alla chiacchierata, o meglio, al quasi monologo di Grieco su Selfie. stai nella pelle vuoi assolutamente parlare di Selfie, quindi ti lascio iniziare liberamente.
1: Sì, eh, Selfie è un film di Agostino Ferrente che mi è piaciuto molto che in sala in in questi giorni Agostino Ferrente torna a Napoli, in particolare qui nel quartiere Traiano, ma a differenza di quello che aveva fatto nei due film precedenti, Le cose belle e intervista a mia madre la particolarità di Selfie è che i due protagonisti sono anche gli operatori del film cioè cosa cosa vuol dire? vuol dire che all'inizio del film il regista sempre presente comunque sul set durante le riprese chiede a questi due ragazzi sedicenni di filmarsi nella loro vita quotidiana e quindi tutte le immagini che si vedono nel film tranne quelle delle telecamere di sorveglianza che inquadrano invece la, la strada, le strade del quartiere sono delle riprese effettuate tramite cellulare o una piccola videocamera da in particolare eh, Alessandro e Pietro, i due sedicenni protagonisti del film il film parte raccontando di un episodio di cronaca nera avvenuto qualche anno fa, proprio in quel quartiere, cioè un sedicenne, che senza avere legami con la malavita, viene per un errore ammazzato da un carabiniere. E l'idea è quella di un po' eh, cercare di mostrare non tanto la Napoli dell'immaginario cinematografico di Gomorra che ormai diciamo è arrivato ad un livello di saturazione ma più che altro cerca, cercando di eh, consegnare lo sguardo della cinepresa proprio ai due sedicenni eh, l'idea è quella di eh, portare ad un rinnovamento della, della visione dello sguardo su un contesto che invece è particolarmente particolarmente abusato quindi è chiaro che da questo punto di vista il film ha anche tutta una serie di implicazioni metacinematografiche se mi permettete questa parolaccia
0: è permessa, sì
1: (ride) ed è sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto ai soliti documentari o film di finzione eh, su Napoli ed è anche secondo me ma questo è evidente una, uh, una fortissima e commovente storia di amicizia perché l'affetto che lega questi due, questi due ragazzi eh, uno, è una, uno fa il cameriere e l'altro vorrebbe fare il, il barbiere ma non, no, non ci riesce è un affetto davvero molto, uh, molto forte e quindi una grande storia di amicizia una storia anche che uh, uh, un film un documentario che anche mostra un modo di vivere i sentimenti e in particolare il sentimento di amicizia positivo che contrasta magari con quelli che sono i problemi eh, sociali eh, del quartiere di Napoli in cui è ambientato il film. Per esempio sul sito di Internazionale tu puoi vedere eh, quella rubrica dove i registi commentano una scena del del loro film e c'è proprio Selfie questa settimana, c'è Ferrente che commenta una scena Ferrente sostiene di essere il primo spettatore eh, del film e di poter avere solo il vantaggio rispetto agli spettatori in sala poi di indirizzare i protagonisti durante le riprese e racconta di di essersi commosso più volte durante le riprese. Questo è importante perché fa capire come il film abbia una struttura, anche narrativa, forte, ma malgrado possa sembrare eh, improvvisato, è come se un film che eh, colpisce l'emotività dello spettatore e soprattutto anche per esempio nel mostrare il legame forte che eh, i napoletani hanno con la loro tradizione musicale, anche quella neomelodica, il film riesce a esprimere eh, la profondità e l'intensità dei sentimenti che molti napoletani provano e che trova sfogo e trova eh, così sublimazione nei testi eh, delle canzoni anche melodiche della loro tradizione nella video internazionale la scena che viene, che viene mostrata è una bella scena però è difficile da descrivere perché praticamente ci sono i due, i due ragazzi che fanno questa, questa lunga salita a piedi a Posillipo che è un po' la zona in, la zona ricca di Napoli e e siccome uno dei due, Pietro, è particolarmente sovrappeso eh, fa fatica, si ferma ogni cinque minuti e, ehm, e lì il regista ha spiegato che questa salita, questa fatica di salire, di raggiungere la meta ha un valore metaforico forte Però ancora più interessante è vedere come Alessandro, quindi l'amico di Pietro, lo aiuti eh, quando lui non ce la fa, gli asciuga il sudore, cerca di incoraggiarlo con delle delle parole. È uno dei tanti momenti di di grande tenerezza eh, che ci sono nel film che ovviamente è anche ricco di eh, tutta una serie di sfottò, di battute, di una specie di teatro di strada improvvisato che è poi il modo di esprimersi eh, quotidiano eh, di molti molti napoletani. Quindi questa particolarità della della cultura partenopea viene viene fuori eh, e fa da sfondo alle vicende invece private e personali di questi due ragazzi e poi anche di alcuni loro amici. Un momento clou del film è quello in cui... Alessandro e Pietro prendono coscienza di che cosa vuol dire girare un film e iniziano a discutere su quale strada prendere da un punto di vista estetico o anche proprio di costruzione del, 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 delle riprese. Uno accetta Pietro, di accetta l'inclusione nel film di una serie di personaggi che non si discostano da quella che è l'immagine eh, tipica del ragazzo di Malavite quindi ci sono queste scene in cui ehm, Pietro su un motore un motorino attraversa la città insieme a questi spugnizi che hanno una pistola in mano e sparano in aria Alessandro invece citando il titolo ma citandolo involontariamente il titolo del film precedente di Ferrente cioè Le cose belle sostiene che nel film bisogna mostrare gli aspetti positivi, cioè le cose belle eh, del quartiere. Questa discussione tra i due è una discussione interessante perché fa capire come eh, questa esperienza, iniziata come un gioco, farsi il selfie o farsi un filmato così con i parenti e con gli amici, poi eh, diventa un'esperienza di consapevolezza e anche di apprendimento di quello che è il lavoro del regista da parte dei due sedicenni.
0: Sì, io adesso ho aperto un articolo. Guarda, qui su Art Tribune. Insomma, hai già anticipato tu. Cioè leggo che eh, Ferrente insomma, li punzecchia con domande battute, no?
1: Sì, questo no, non capita spessissimo, nel senso che la, il, il regista non è molto presente. Eh, ci sono una serie di interviste realizzate a ragazzi o ragazzini, anche bambini del quartiere lì. C'è un bot e risposta, quindi il film diventa un po' più tradizionale, senza che questo significhi eh, perdere ritmo perché teniamo conto che dura solo 75 minuti, però la maggior parte delle volte il, nella maggior parte delle scene il regista c'è ma non si sente e eh, l'impressione di grande immediatezza, l'impressione di assistere a delle riprese che non sono state così eh, indirizzate stabilite dal regista ma che sono invece spontanee la sorta di cinema verité eh, dove gli operatori sono anche i protagonisti
0: a 7,3 su IMDB selfie eh. attenzione quindi
1: quello che, che conta <ride> IMDB però sì il film è stato presentato al festival, all'ultimo festival del cinema di Berlino e ha ricevuto dei grossi consensi
0: L'unica banalità che mi viene in mente di chiederti adesso è eventualmente se vuoi dire qualcosina in più, non tanto, sui film precedenti suoi. La cosa che mi
1: sta venendo in mente è la questione del tempo, perché Le cose belle e ehm, Intervista a mia madre sono due film dove Ferrente intervista un gruppo di ragazzi a distanza di circa dieci anni, cioè Le cose belle ci mostra che cosa sono diventati quei ragazzi che avevano tante speranze dieci anni dopo, cioè, quindi l'età adulta e non è un, come dire, un, un film uh, ottimista perché <ride> effettivamente mostra come molti sogni di, di adolescenti vengono, vengono infranti poi dal, dalla durezza della vita e, um, mi sembra che in selfie quella che può essere la riflessione sul tempo che passa, differente che già nei film precedenti si era era manifestata assuma un valore più forte perché eh, è vero che le riprese di selfie non sono avvenute nell'arco di un tempo molto lungo ma la quotidianità delle delle scene che vengono mostrate allo spettatore eh, ha una sorta di potenza di potere ipnotico e in un certo senso se non ci fosse eh, l'interpunzione diciamo così delle scene del telecamere di videosorveglianza sorve- eh, il film sarebbe un flusso continuo di filmati e lo spettatore avrebbe l'impressione eh, così di essere assolutamente travolto da quello che è il la quotidianità, il passaggio del tempo e il come dire, quasi il senso di fatalità che eh, la vita quotidiana porta con sé. Cioè, non, so, non so se sono stato chiaro, è una roba un po' complicata, però era questo il punto. Cioè, mentre lì lui fa dieci anni dopo, qua invece fa, prende un, che ne so, un anno di vita e va più, più in profondità. Però comunque c'è sempre l'idea del tempo, no? tempo che passa e di come la vita poi nel tempo prenda delle direzioni anche impreviste per esempio scopriamo nei titoli di coda e questo lascia lo spettatore davvero scioccato che uno dei personaggi che compare in qualche scena del film cioè il fratello del ragazzo ucciso nel momento in cui scopre che il processo alla persona che l'aveva ferito a morte si risolve in un nulla di fatto si lascia morire nel giro di pochi giorni attraverso uno sciopero della fame, della sete e quindi questa sintesi eh, del percorso di vita tragico di un personaggio che comunque è secondario nel film non fa altro che rinforzare quello che è eh, l'elemento di veridicità e di realtà di selfie che lo rende eh, un film assolutamente fondamentale per quello che è la narrazione della vita nel contesto campano e napoletano in particolare e che ne fa una sorta di eh, antitesi delle pellicole che invece ormai da molti anni vanno a sfruttare un immaginario che è logoro e spettacolarizzano quelli che che sono le problematiche sociali ed economiche di una larga fascia della popolazione.
0: Ringrazio ancora, ovviamente, Francesco Grieco, che probabilmente risentiremo anche la prossima puntata per un breve report dal Biografilm Festival, che è in corso a Bologna. Ricordo ancora che selfie, al momento in cui sto registrando, risulta in 17 sale in Italia. Cercatelo.
1: se usare una telecamera...
0: No.
1: Meglio il cellulare. Sì. Io mi chiamo Alessandra Antonelli ho eh, tengo 16 anni. Hai letto il cartello che era per i ragazzi
2: di 16 anni? Come? Non l'hanno letto. Quanti anni hai? Tengo
0: 23. E perché stai facendo sto provento? Perché stai a casa senza fare niente.
1: Un di tre anni fa mi trovo a privata genica e rivalità. Ah, allora, che stai in America. Ho anche un linguist come facilitatore televisivo.
2: Vengono seguono le indagini sulla morte di Davide Bifolco, il 17 è ucciso da un carabiniere a Napoli nel rione Questo è un processo che fa la formica contro l'elefante. Noi siamo la formica e lo stato è l'elefante.
0: L'hanno sparato e è morto.
2: Poppy. Oh boh.
1: Ma a te la fa? Ci su piace, mi a te. E perché ti piace? Perché sono andato qua? Sono andato qua, ma la stanza è un boss. È tutto un boss. Eh. Ma secondo te, a Fusil, un quartiere di ricco, potessimo mai venire ad abitare Ma ovviamente, è possibile. E oggi, caglietti,
0: continuerò a messo un bagno in sema. Come dà il Ok. Veniamo a un appuntamento che finalmente, spero ne abbiate sentito la mancanza, torna su Ciné, ovvero la consueta seconda parte di trasmissione in cui cerco di illustrarvi un film che potete vedere online in modo gratuito e, si suppone, legale. In questo caso ho deciso di rimanere in Italia, ma di andare sul vintage. Infatti torniamo indietro agli anni 50 perché vorrei parlarvi di Villa Borghese, il cui esplicativo titolo inglese, ma come non lo fosse abbastanza quello italiano, è It Happened in the Park. Ma proviamo a procedere così. Prima di tutto, da chi ha diretto questo film, il film vede alla regia il nome di Gianni Franciolini, un regista attivo tra gli anni 40 e la fine degli anni 50, peraltro non sapevo ho visto che è scomparso prematuramente e che, a parte, beh, mi sembra giusto citarlo, un suo film del 1942 che è Fari nella nebbia, titolo abbastanza noto perché considerato fra i precursori del neorealismo o comunque tra i film che in quegli anni portarono portarono un'aria nuova, meno chiusa in studio e più aperta alla realtà per quanto riguarda il nostro cinema, anche questo film, come Villa Borghese, è su YouTube. È sempre nel canale Film Clips. Ma a parte Fari nella Nebbia, per chi frequenta un po' nelle sue visioni il cinema italiano o anche quello leggero degli anni 50, è un nome abbastanza noto. Lo si ritrova alla guida di vari film episodi, come questo, o come Racconti romani, Racconti d'estate, anche alla guida di un singolo episodio in film episodi a più mani, come Siamo Donne. Alcuni di questi titoli fra poco torneranno perché c'è da fare un discorso anche su chi ha scritto questi film o anche il molto meno noto Il Letto. Ma nella sua filmografia segnalerei ancora anche un film, un altro film diciamo corale come Le signorine dello 04 del 1955 con nel cast ancora Franca Valeri sulla cui presenza in Villa Borghese ci soffermeremo fra un po' ecco IMDB dà come regista non accreditato anche Vittorio De Sica che nel cast del film ora boh, può darsi che De Sica si sia diretto da solo nell'episodio che lo vede attore non si sa sinceramente non ho trovato altre tracce di questa informazione sappiamo che IMDB per quanto sito usatissimo e comodo non è sempre l'affidabilità fatta pagina web inoltre anche nel castorino che ho qui a fianco a me mentre registro nel Castorino su De Sica, firmato da Gualtiero De Santi, che si occupa e passa in rassegna e analizza la sua carriera da regista, non c'è, non mi sembra di aver trovato cenno a a questa sua presunta regia. Comunque, questo non ha molta importanza è un po' più interessante invece che il film l'avrebbe dovuto dirigere Luciano Emmer. C'è un motivo, ci torneremo fra poco. Poi, gli autori. Chi ha scritto questo film? Dunque, il Mereghetti, schedandolo, dice di Villa Borghese che qui la la regia non è niente di che, ma che il film è tenuto su da chi lo scrive e da chi vi recita. Ma, forse è vero, nel senso che il fatto che la regia sia, come dire, tutto sommato media, in un certo senso è cosa che non si nota e, meglio, non pesa. Nei credits del film, sui titoli. Leggiamo da un'idea di Sergio Amidei poi però eh, i nomi che seguono sono interessanti nel senso che il soggetto di almeno alcuni degli episodi è tratto da racconti ehm, di scrittori perché abbiamo alla sceneggiatura di nuovo Amidei, Ennio Flaiano, ma anche poi Giorgio Bassani ed Ercole Patti vabbè Bassani insomma. Basti dire che è l'autore del Giardino dei Finzi Contini, Ercole Patti, beh, di lui vorrei segnalare almeno questo, così facciamo piccola parentesi letteraria, è appena uscito Ercole Patti, tutte le opere. Questo tomone, con tutto ciò che ha scritto, è edito dalla nave di Teseo. Poi, um, sui credits leggiamo, hanno collaborato alla sceneggiatura ancora altri nomi, tra cui Rodolfo Sonego e Age Scarpelli, insomma i soliti noti. senso buono della nostra commedia all'italiana. Per inciso il direttore della fotografia è Mario Bava, che all'epoca faceva ancora questo prima di diventare regista. Dunque si tratta di un film a episodi e di un film all star o quasi. A grosse lettere nel trailer, che potete trovare sul, sul canale in cui trovate anche il film, leggiamo il più grande complesso di grandi attori che sia mai apparso in un film europeo, niente po' di meno, perché di fatto è una coproduzione tra Italia e Francia, il film. Il Mereghetti dice anche che il film segue una formula che di lì a poco avrà grande fortuna e qui urge un piccolo approfondimento, una lezioncella di cinema italiano che (ride) spero non vi ammorberà troppo. Per approfondire un po' che cosa voleva dirci il Mereghetti con questa sintetica frase, ho attinto dal libro Il Film Episodi in Italia tra gli anni 50 e 70 scritto da Marco Rossitti ed edito da Hubris nello scorso decennio. Ecco, um, Rossitti innanzitutto individua in un uh, padre molto nobile, in Paesali Rossellini, il primo film italiano a esibire una struttura episodica. Sarà proprio così? Vabbè, mi fido e comunque inserisce Villa Borghese nel capitolo del libro intitolato Proposti inaugurali 1952-1955. Rossitti sostiene che è proprio in questi anni qua che si situa la genesi del nostro film Episodi. Ma attenzione, il nostro film Episodi nasce già ripartito su strade diverse. Una è quella del cosiddetto Film Inchiesta, che dietro ha Cesare Zavattini come propugnatore, e che è una sorta di rinnovamento del, del neorealismo mm, in, questa, in questa... strada in questo tipo di film episodi troviamo anche il, già citato prima e abbastanza noto, Siamo Donne. C'è poi la cosiddetta novella cinematografica, portata avanti da Alessandro Blasetti con un paio di titoli suoi forti, come Altri tempi e Tempi Nostri. C'è poi una prima fioritura, già inclina alla serializzazione, che poi esploderà col boom del film episodi negli anni 60 e Rossitti inserisce in questo mucchio i film cosiddetti novellistici. Un esempio famoso è Questa è la vita, dove c'è anche l'episodio con Totò La patente, da Pirandello dove lui interpreta questo portatore di sfiga. E poi ed eccoci qua i precursori Emmer e la premiata ditta Amidei e Franciolini che cito Affinano la formula del neorealismo rosa, in questi anni il neorealismo non può che tornare a tornare nel discorso, collaudando la variante del racconti intrecciato, anche se attenzione, questa faccenda del racconti intrecciato vale di più per una famosissima commedia come Domenica d'Agosto, più che per Villa Borghese. In ogni caso Villa Borghese inaugura il sodalizio tra questo sceneggiatore, Amidei, e il nostro Franciolini. Come Domenica d'Agosto di Emmer, film del 49, che insomma è noto per far virare, mettiamola così in sintesi, il neorealismo verso la commedia, come quel film mantiene un'unità di luogo, però procede dividendo le storie che ci propone nel corso di una giornata. Infatti si inizia al mattino con l'ultimo episodio, quello con la Valeri si è fatto già buio. Da un lato, quindi, c'è la discendenza letteraria, che si cerca con la collaborazione di alcuni scrittori, dall'altro la quotidianità delle storie, anche se forse non proprio tutte sono così quotidiane. L'intenzione iniziale, leggiamo in Rossitti, era di fare un film più realistico, ma nonostante questo film lo possiamo considerare un po' un appendice di un altro titolo, di nuovo un po' più citato, forse oggi, un film dello stesso anno che è L'amore in città, ormai prevale già lo spettacolo della commedia, insomma, sull'inchiesta, possiamo dire. Insomma, questo film sarebbe significativo, già nel 1953, del fatto che si stesse andando verso la commedia, comprensiva anche di personaggi che sono dei tipi, vedi anche nell'episodio con De Sica, lui, insomma, un po' vecchio farfallone e il giovane bello a fare da contorno, e che, insomma, la formula del neorealismo si stava già allontanando. A parte ciò, a parte tutto questo pippone che spero vi abbia interessato, ma mi sembrava giusto, visto che non si parla tanto qui a Cine di cinema così vecchio, di, di questo cinema, Italia tali anni a contestualizzare, Villa Borghese sembra anche voler essere, o almeno lo prende a pretesto, un omaggio proprio a Villa Borghese, al posto in cui si ambienta questo pezzo di Roma che è descritto anche esplicitamente, eh? come un pezzo di roma dove gente di tutti i tipi e di tutte le classi si ritrova un posto aperto a tutti e quindi in cui di conseguenza vi possono trovar posto tante storie umane d'amore, di delusione eccetera, è come un'oasi all'interno della città in cui può succedere tutto questo ecco tra un episodio e l'altro a fare da cesura, da collegamento, da cornice Ci sono queste inquadrature sul parco e sulla sua flora accompagnate dalle note del tema di Mario Nascimbene che si innalza. Già l'introduzione del film, a partire dai titoli di testa, impiega parecchio tempo a illustrarci questo scenario di Villa Umberto I, anche detta Villa Borghese, con tanto di didascalia esplicativa, prima di introdurci al primo episodio e al primo gruppo di personaggi. Ecco, il primo episodio che si intitola Serve Soldati, mh, ecco, lì segnalerei almeno due cose. Intanto una certa fluidità nel passare da una situazione e da alcuni personaggi ad altri. E poi ci sono dei contenuti nei dialoghi che mh, secondo me all'epoca la censura l'avevano fatto un po', possono averla fatto un po' mogugnare. Perché tra queste servette... So che il termine oggi non è tanto bello e politicamente corretto, ma tant'è, insomma, all'epoca le si chiamava così. Riunite a chiacchierare in relax, relax più o meno, perché comunque a poca distanza ci sono sempre i vari bambini che essendo abbastanza monelli ogni tanto bisogna andare andarli, riprenderli e scapaccionarli un po'. Insomma, fra queste donne arriva una di loro che dice candidamente... Che, insomma eh, dove eri stata? Eh, ho tentato di suicidarmi e insomma il suicidio all'epoca con la nostra censura di C non era un tema tanto gradito ecco Totò e Carolina sempre nel 1953 ebbe traversie di censura enormi anche per la franchezza in tal senso poi vediamo questi due amici soldati che adocchiano una babysitter svedese che per quanto castigatissima insomma Fa iniziare un discorso fra loro sul fatto che queste svedesi, sai che fanno? Fanno il bagno nude, insomma, c'è un'insistenza su questo. Ma sulle, diciamo così, malizie del film torneremo alla fine. A parte ciò, protagonisti, o quasi, di questo episodio sono questo soldato e una di queste servette che hanno una relazione ma sono in modalità di scaramuccia. Lei si lamenta di lui, allora lui si scoccia e se ne va e a questo punto eh, Scatta un po' di tensione perché già è successa una, lei non si trova più. Sarà mica andata a farsi fuori anche questa? Quindi scatta una ricerca per il parco, ma insomma, la verità sarà un po' diversa. L'episodio seguente è pi greco ed è tratto da Bassani. La protagonista è una studentessa interpretata da Anna Maria Ferrero che vediamo in questo gruppo di amici che, insomma, vogliono assolutamente giocare un tiro, come si diceva una volta, al loro professore di greco, interpretato da un attore francese, François Perrier. Lei gli sta facendo credere di essere innamorata di lui, gli ha mandato una lettera, gli ha chiesto un appuntamento lì, e gli altri sono appostati vicino per fotografarli nei momenti imbarazzanti. Cosa succede? Lui arriva e si rivela tra l'altro una persona molto posata e la sua... Profonda umanità e le verità che emergono da lui, come il sentimento che prova per lei e anche una cosa di lui che le svela e che insomma sta per compromettergli la vita, cambiano i piani per la ragazza che già restia a fare questo scherzo. L'episodio è più serio del precedente e risulta toccante, intimo, nei toni senza risultare malamente sentimentalistico. Tra gli studenti riconosciamo anche un Terence che era veramente agli inizi in quegli anni. Segue incidente a Villa Borghese da Ercole Patti. Qui c'è Vittorio De Sica, nei panni, come accennato prima, di un signore un po' attempato che ha un appuntamento galante con Giovanna Ralli. E' lì in macchina che l'aspetta, ma cosa succede? Interviene un giovanotto molto arrabbiato che gli fa una lunga piazzata, mettendoli in croce, vuole sapere tutto, insomma l'ha sgamato, sa chi è, l'ha già visto, ha capito cosa c'è da fare, devi lasciarla stare, e insomma lo attacca a voce alta, tra l'altro continuamente sporgendosi e violando lo spazio di questa autovettura in cui De Sica a un certo punto si siede e continua a provare a rispondere a questo ragazzo mantenendo il suo consueto aplomb, dicendo banalità come ma c'è un equivoco e rischiando anche dei ceffoni. Questa situazione di tensione, insomma, si risolve un po' all'italiana con l'intervento di una guardia amica, diciamo così, però anche se dalla situazione il nostro De Sica esce, resta un po' di tensione e amarezza che non se ne vanno perché è come se quest'uomo già ingrigito avesse pagato il fatto di aver fatto il passo più lungo di quanto la sua età forse gli avrebbe consentito. Ecco, non so a voi, a me il The attore piace molto. Detto ciò, qui lui non emerge tantissimo. Fa quello che deve e d'altronde veste dei panni in cui sembra nato, e. Eh. Anche se qui non emerge molto, perché fa più rumore <ride> e domina di più la scena l'estroversione e l'arrabbiatura di Maurizio Arena nei panni del giovane incazzato. Certamente per quello che riguarda The è un episodio piccolissimo nella sua filmografia. Comunque diciamo che difficilmente si può pensare a un attore che vestisse meglio potesse vestire meglio in quegli anni questi panni di un personaggio così. Segue il Paraninfo da Bassani. La star qui è Edoardo De Filippo, che vediamo al tavolino di un bar all'aperto sempre, con moglie e figlia, che attende l'arrivo di alcuni tizi. In ballo c'è il sistemarsi di questa ragazza, di questa figlia. Uno di questi che si avvicinano infatti è è uno che combina matrimoni, è un maneggione che si vanta del suo fiuto in tal senso, e fra loro c'è anche il prescelto per la ragazza, che insomma è uno scapolone, diciamo così, dall'aria un po' sfigata di bravo, neanche bravo ragazzo, di bravo ragazzo adulto, che mangia il gelato, dice delle cose giuste, tranquille, non certo mister attrazione, insomma. Vicino a loro c'è un corpo di ballo al femminile che sta provando e nell'economia dell'episodio capiamo poi che non è lì per caso e poco distante, seduta a un altro tavolino, c'è una coppia un uomo e una donna che la ragazza continua a guardare Ecco, c'è un motivo per cui si sta combinando questo a, a questa ragazza mm, come è prevedibile a un certo punto lei sbrocca perché insomma sente la pressione Ma comunque il finale, diciamo così, è aperto alla possibilità di un futuro per lei e anche per lui al di là di quel che vogliono gli altri. Ecco, De Filippo a parte, nella parte di Fanny, questa giovane, c'è un'attrice bellissima, una di quelle presenze che, una volta finita la visione, viene voglia di indagare. Ecco, si tratta di Margherita Autuori, che risulta aver avuto una modesta carriera come attrice, limitata agli anni 50, per esempio apparsa in Racconti Romani, in Souvenir d'Italie, ma la cosa curiosa è che, almeno stando a IMDb, ha iniziato subito dopo una carriera negli uffici stampa come press agent, pubblicista, che è andata avanti fino al 1980. Esaurita questa curiosità, Passiamo all'episodio dopo, che si titola Gli amanti, un episodio ma dignitoso e uno dei più drammatici. I protagonisti sono due attori francesi. Lei è Micheline Presle, lui è il più noto Gerard Philippe. Lei è una signora che al parco, allontanando la babysitter con i suoi bambini, ha appuntamento col suo amante, un giovanotto, come si diceva una volta, molto elegante, ben vestito. Lei a un certo punto gli dice che, insomma, bisogna chiuderla, questa storia. Ma, quando lui si dice d'accordo, lei si contraddice, fa dei passi indietro, non vorrebbe, conscia del peso dello stare per chiuderla, questa... relazione. E l'episodio, insomma, è basato sul dialogo fra questi due e sugli psicologismi del personaggio femminile, che è una bella signora, anche se non più, diciamo così, di primo pelo. Veniamo all'ultimo episodio, che è uno dei motivi per cui ho deciso di segnalarvi Villa Borghese. Non ero certo di farlo, ma alla fine, in concorso di bellezza, compare Franca Valeri. Una Franca Valeri, come dicono quelli che parlano bene, che oserei definire qui deliziosa, non che sia una novità. Ecco due cose. Sullo stesso canale YouTube Film Clips c'è anche I cuori infranti, un altro film episodi, ma di dieci anni dopo, in cui lei interpreta una donna dura, fredda e molto decisa, anche con mezzi non esattamente onesti, a tenersi per sé questo amante che le sta sfuggendo con un'altra. Comunque si tratta di un'interpretazione molto diversa da quella di Villa Borghese e di fatto meno divertente. Poi c'è il fatto che qui la Valeria interpreti una prostituta, bolognese, e a questo punto è impossibile, pensando alla sua filmografia, non citare almeno Parigi Ocara, diretto da Vittorio Caprioli nel 62, dove in uno dei suoi non molti ruoli da protagonista effettivamente in un lungometraggio interpreta anche lì una meretrice, insomma. Allora, eh, il suo personaggio è lì, sempre nel parco, ma come accennato prima di sera a battere e a battibeccare con la collega rivale più attraente. A un certo punto viene caricata da un cliente che (ride) non fa altro che parlare della necessità della depurazione delle acque, ebbene sì, finché cosa succede? Scatta una retata e le due vanno a nascondersi in un locale, insomma in un posto all'aperto dove si sta svolgendo un concorso di bellezza. A questo punto lei riesce a spacciarsi per giurata e a mettersi nel banchetto riservato ai giurati, appunto. L'altra, che è più avvenente, si spaccia per concorrente. Ecco, qui la Valeri mette a segno delle battute a doppio senso veramente notevoli e e che, insomma, ne piazza due o tre che davvero si stenta a credere alle proprie orecchie. Anche in tal senso, dicevo prima, che vabbè, la, la censura... Ha lasciato correre questi a meni doppi sensi, lascio a voi lo scoprirvi, non voglio fare spoiler di battute. E l'attrice in questo episodio un po' gioca sul suo non essere attraente, vedi lo scambio di battute con un cliente che dice eh, ma io cercavo quella ragazza prosperosa e dice no allora no, non sono io una cosa del genere. E a parte ciò, ecco, nei panni del commissario a caccia quella notte di prostitute c'è il sodale della Valeri Vittorio Caprioli che vediamo poi tornare ancora in questo finale che chiude il tutto, episodio e film, con una riuscita punta di amaro esistenziale, diciamo così, perché insomma a una di queste due donne andrà bene, all'altra meno, sappiamo che per le prostitute c'è sempre la minaccia del foglio di via, e insomma da un lato sembra che a volte basti poco, o meglio basti il caso, per salvarsi, per un cambiamento nella vita. Dall'altra, forse, c'è chi sembra essere proprio sfigato, mettiamola così. Vabbè, ho parlato anche troppo, ma spero di avervi illustrato bene questo film, che è tutto sommato discreto, ma appunto con degli elementi interessanti anche dovuti ad alcuni dei suoi attori e attrici. Il film è Villa Borghese, e lo trovate sul canale Film Clips di YouTube. Cavaliere, voi siete napoletani? detto oh, sì. sono napoletano anch'io. Ah, sì. Non si avverte perché sono vissuto molti anni a Velletri. Oh. Eh, sapete, proprietà, famiglie, cose nostre. Ragione, eh, io vivo in commercio e sono abituato a parlare molto chiaro. Voi non mi conoscete, ma io a Velletri sono portato in palmo di mano e mi sono fatto da solo. E con chi? Puoi dirmelo, sai.
1: Mi è completamente indifferente dal momento che non ti amo più.
0: Yeah.
2: Bentornati al Freak Show! Questa sarà una puntata fuori dal comune perché per questioni logistiche la stiamo registrando via Skype.
0: D'altronde per noi il cinema è una missione, cinema senza frontiere.
2: Esatto, sempre Fidelis. Ad ogni modo, questa puntata è anche la prima di un trittico dedicato ad un particolare sottogenere del cinema horror di matrice totalmente americana e che sempre in America gode del maggior grado di apprezzamento. Sto parlando del filone degli spaventapasseri assassini, tematica di nicchia a cui però ancora adesso vengono periodicamente dedicati film prodotti direttamente per il mercato un video, mercato che da sempre è l'habitat naturale di questo tipo di film. La pellicola di oggi è il capostipite del filone, ovvero Dark Knight of the Scarecrow, Tonight,
0: on the CBS Saturday Night Movies, this gentleman saved this little girl's life, but they accused him of harming her. Do this and he was tragically murdered. Now, one by one, the men of this town are dying. Who is his avenger? Is it the dead man's grief-stricken mother? They killed
1: my boy!
0: The little girl who loved him.
1: I know what you did to
0: brother. Or... Could it be the scarecrow? Dark Knight of the Scarecrow, coming up next.
2: Dark Knight of the Scarecrow è un film del 1981 diretto da Frank DeFelitta autore più conosciuto per la sua attività di scrittore, in particolare per i romanzi Audrey Rose, da cui fu tratto l'omonimo film di Robert Wise. E eh, The Entity, da lui stesso adattato per il cinema nell'82.
0: Sì, De Felitta, che ricordiamo, fu anche regista di Sisters con una Sharon Stone che di lì a poco, di lì a pochi anni, sarebbe diventata la sex symbol per eccellenza degli anni 90, ovviamente con Basic Instinct, che come posso metterla, ha fatto fare delle birichinate, degli atti impuri a, a più di una generazione.
2: Esatto, esatto. Il protagonista maschile di Caesars, tra l'altro, era Steve Railsback, ovvero uno dei personaggi principali di Space Vampires, che abbiamo trattato nell'ultima puntata, quindi tutto torna. Tornando al film, appunto, in tema di ritorni, eh, La storia del film, ambientata nel sud degli Stati Uniti, vede Bubba, un povero ritardato, venire ingiustamente accusato dell'omicidio di una bambina e quindi giustiziato da una piccola banda di vigilantes capitanata dal locale Postino, personaggio quantomeno ombroso, mentre cercava di fuggire travestito da spaventapasseri. Come nella migliore tradizione dei fumetti horror tipo i racconti della cripta i cattivi pagheranno con la vita il fio delle proprie colpe morendo uno dopo l'altro in quelli che sembrano essere degli strani incidenti dopo essere stati perseguitati dalle apparizioni di uno spaventapassari del tutto identico a quello usato da Bubba per cercare di salvarsi la vita. La sceneggiatura scritta da J.D. Figelson, la cui barca filmografia può vantare un episodio di The Twilight Zone, da noi ai confini della realtà, il reboot della serie operato negli anni Ottanta, che tra l'altro vedeva tra gli autori anche George R.R. Martin, in origine era stata pensata per una pellicola indipendente. Il fatto volle però che a comprarne i diritti fu l'emittente televisiva CBS che lo trasformò in un film per la televisione. Cionostante, sembra che i cambiamenti apportati furono minimi. A dispetto del titolo e della premessa, Dark Knight of the Scarecrow è lungi dall'essere uno slasher con uno spaventapasseri al posto del classico maniaco mascherato. Oltre ad essere pressoché priva di sangue, la pellicola infatti mira a creare un'atmosfera progressivamente sempre più tesa e carica di mistero, giacché per almeno metà della storia non è nemmeno chiaro chi ci sia dietro la morte degli Aguzzini nonostante i continui accenni alla probabile presenza di forze sovrannaturali elemento quest'ultimo che tra l'altro non viene mai veramente esplorato a fondo contribuendo all'atmosfera sospesa in cui il film va via via calandosi anche se io personalmente ho sempre faticato a trovare il capolavoro di suspense descritto dai più. De Felitta, comunque, dirige con mano decisa, dimostrando un buon occhio per gli spazi ed un discreto talento per la costruzione della tensione. La sua è una regia decisamente sul pezzo, senza fronzoli. Che mira a raccontare efficacemente la storia senza strani virtuosismi ma è tutt'altro che sciatta. La fattura televisiva che viene generalmente riconosciuta tra i difetti della pellicola è a mio avviso più da imputare al rapporto d'aspetto, ovvero l'1.33 a 1 o 4 terzi che era la condizione sine qua non per le produzioni televisive dagli anni '50 fino ai primi 2000. Piuttosto che all'occhio del cineasta, chi ha un minimo di familiarità con gli altri film diretti da De Felitta sa che il nostro non era decisamente, appunto, un virtuoso della macchina da presa. Tuttavia, ritengo che. Se il film fosse stato girato con un altro aspect ratio, anche solo l'1.66 a 1, che all'epoca era ancora ampiamente in uso, l'impressione generale sarebbe decisamente diversa. Il regista si dimostra poi anche molto abile nel risolvere scene oggettivamente difficili, operando oltretutto nei ristretti limiti imposti in questo caso sì dalla natura televisiva dell'opera una delle scene che personalmente trovo di maggior impatto è quella dell'aggressione della ragazzina ovvero l'incidente narrativo che mette in moto l'intera vicenda che avviene per mano di un cane inferocito nel cortile di una villetta De Felitta non mostra la scena direttamente, ma si limita a raccontarla con il sonoro, tagliando sui primi piani dei nani da giardino con cui è decorata la location, rendendo la sequenza ancora più disturbante, in barba agli standard generalmente imposti dai network.
0: Sì, eh, un po' come nel videoclip della canzone I Nani di Richard Benson, no?
2: Ovvio, d'altronde quel video è diretto da Zampaglione, anche lui autore horror mi risulta, quindi chissà che non sia stato baciato dalla stessa musa. Ad ogni modo, Dark Knight of the Scarecrow, che in patria come la maggior parte dei film di cui parliamo in questa rubrica negli anni è assurdo a cult movie, risulta essere uscito anche in italia con il titolo lo spaventapasseri ma eh, a quanto ne so la sua circolazione fu limitata a qualche sporadica messa in onda su alcune reti private attualmente il modo migliore per vederlo è recuperare il blu-ray americano realizzato dall'etichetta vci nel 2011 per celebrare il trentennale della realizzazione del film. Ciò che rende questa edizione particolarmente interessante per gli appassionati è il fatto che, oltre a presentare la pellicola in un nuovo transfer in HD qualitativamente quasi perfetto, lo ripropone nel suo rapporto d'aspetto originale senza tentare di riadattarlo in sedicinoni come è invece accaduto per diversi film analoghi.
0: Bene Emiliano, ti ringrazio per questo tuo apporto anche se a distanza, stavolta è andata così. E le consuete informazioni finali. Ci potete ascoltare il mercoledì alle 18.30 sulle web frequenze di Radio Clava, l'indirizzo è bit.ly slash radioclava dal giorno dopo potete trovare la puntata sulla nostra pagina di Mixcloud, vi invitiamo a seguire Cine su Facebook per i nostri aggiornamenti e qualche contenuto in più, se proprio volete siamo anche su Twitter e su Telegram, su Instagram, per il momento non ci siamo più, ci hanno cacciato fuori, non sappiamo ancora perché.
2: Eh ma siamo gente scomoda, diamo fastidio ai poteri forti.
0: Ma è un po' un mistero perché di chiappe nude non ne abbiamo messe, quindi boh, forse... In effetti sì, Cina è scomodo, stento a crederlo, ma forse è così.
2: O forse e... dobbiamo mettere chiappe nude, bisogna trovare qualche cineina, qualche <ride> pin-up pin per il podcast.
0: Sì, sì, ma io farei proprio, visto che oggi, insomma, bisogna essere femministi, par condicio... Eh. di tutti i tipi, insomma, forse così andrà meglio, non lo so. Eh, bisogna trovare della gente disposta, dei fans. E a parte ciò, vi invitiamo a seguire anche Radio Clava su Facebook. E beh, alla prossima, da Alessio.
2: E da Emiliano, come diceva l'immortale mago Gabriel, chi ha capito, ha capito, chi non ha capito, che si arrangia. E alla prossima puntata.
0: Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico.